0: Wissenschaft Persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute, das Gehirn denkt, der Darm lenkt, mit Gregor Hasler von der Universität Freiburg. Durch das Gespräch führt Beat Glocker. Herzlich willkommen bei Wissenschaft Persönlich auf Higgs. Meine Damen und Herren, heute ohne Publikum in Zeiten von Corona. Wenn wir verliebt sind, dann haben wir Schmetterlinge im Bauch. Wenn wir mieser Laune sind, dann ist uns etwas über die Leber gekrochen. Und wenn wir Sorgen haben, dann liegt uns etwas auf dem Magen. Sind das Redensarten oder was sagt die Wissenschaft dazu? Bei uns zu Gast ist heute Professor Gregor Hasler. Er kommt von der Universität Freiburg. Sie sind Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler. Herzlich willkommen, Herr Professor Hasler. Ja, sind das... Redensarten oder ist da mehr dahinter? Sie beschäftigen sich ja als Wissenschaftler, aber auch als Buchautor mit diesen Zusammenhängen zwischen Psyche und Eingeweiden, sage ich jetzt mal. Redensart oder mehr dahinter?
1: Genau, so vielen Dank für die Einladung, ähm, die mich sehr freut. Tatsächlich ist es so, dass... Ähm in den letzten zehn Jahren extrem viel mehr Wissen über den Zusammenhang zwischen Darm und Hirn. Nicht? In diesen Redensarten hat man das wie geahnt, dass da ein Zusammenhang ist. Die Griechen haben das schon geahnt, haben gesagt, Hippokrates, alle Krankheiten kommen aus dem Darm. Aber das waren natürlich nur so Ideen. Und in den letzten zehn Jahren
0: sehen wir, dass da wirklich ein enger Zusammenhang ist. Mhm. Ähm ja, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie entstehen solche Schmetterlinge im Bauch? Wie, wie entsteht ein Bauchgrimmen? Wie entsteht ähm, Angst, macht Übelkeit? Es gibt ganz viele Dinge, die, wo, die, wo die Psyche auf die Eingeweide, auf den Darm schlägt. Es gibt dann auch das Umgekehrte, da reden wir auch noch darüber. Aber zuerst mal diese Richtung, wie passiert sowas? Nicht, das Hirn ist
1: natürlich äh, verbunden mit dem Darm. Es hat ja zwei... Vegetative Nervensysteme, der Sympathikus beim Stress, da geht die Information fast von oben nach unten. Nicht? Da kann das Hirn dem Darm sagen, hör mal auf zu arbeiten. Und da gibt es auch diesen Vagusnerv. Da ist die Information teilweise nach unten, wo man den Darm ein bisschen fördern kann. Und Das Hirn kann auch Stresshormone ausschütten und dann wird der Darm wie etwas gelebt. Und wo ist der Sinn, der biologische? Der biologische Sinn ist natürlich ganz sicher mal, wenn wir unter Stress sind, nicht? Also, man muss sich vorstellen, da kommt jetzt äh, der Bär da rein, dann äh, müssen wir ja fliehen oder kämpfen. Und um das zu können, äh, muss der Körper eigentlich das Blut umverteilen: alles in die Muskeln, in das Hirn, in die Sinnesorgane, aber natürlich nicht in die vegetativen Organe.
0: Und das ist sicher ein Grund, dass man hier die Ressourcen anders verteilt. Ja. Jetzt, Sie haben ja sich gerade intensiv auch mit der anderen Richtung befasst. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die Darm-Hirn-Connection, also bewusst zuerst der Darm und dann das Gehirn. Und Sie ähm, erläutern in diesem Buch den Einfluss des Darms auf das Gehirn. Das klingt zuerst mal überraschend, sage ich mal. Was kann der Darm dem Hirn? Ähm, mitteilen oder befehlen oder beeinflussen. Genau. Das Überraschende
1: ist eben, es sind Befunde, die zeigen, dass doch der Darm eigentlich viel mehr zu sagen hat und eigentlich mehr zum Hirn spricht als umgekehrt. Also ich, wirklich mehr. Also ja. Okay. Also wir sehen, wir haben einen Vagusnerv, der ist 80 Prozent geht nach oben und ich habe gesagt, das ist ein, der Hirn hat ein Hormon, der Darm hat etwa 30 Hormone, um das Hirn zu beeinflussen dann 80% des Immunsystems ist ja irgendwie um den Darm gelagert und äh, da gibt es eine Zielsetzung von Zytokinen, also Botenstoffe, die auch ins Hirn gehen. Also was wir jetzt wissen, hat der Darm eigentlich mehr zu sagen, als das Gehirn, also der Gehirn kann einfach den Darm etwas stoppen, aber wenn er das nicht macht, dann spricht der Darm und er spricht erstaunlich äh, reichhaltig. Äh, der reichhaltige Sprache. Der Darm
0: hat eine reichhaltige Sprache. <lacht> Der Darmflüsterer. Nein, äh, was, was, sagt der Darm? was sagt der Darm, wenn er so reichhaltige Sprache hat? Man genau, muss ich
1: dann zur Evolutionsbiologie kommen, um das wirklich zu verstehen. Nicht? Wenn wir jetzt hier sitzen, ist das schwierig zu verstehen. Aber man muss einfach sehen, die Evolution zuerst war der Darm. Nicht? So, so, begin
0: so beginnt ja auch Ihr Buch. Am Anfang war der, <lacht> der Darm. Oder? Genau. Das ist schon fast ketzerisch. Oder? Aber ja. Genau, aber das
1: ist ein großer Punkt. Dass eigentlich, es gibt also Polypen, das sind jetzt so kleine Darmstücke, die da im Meer herum schwadern und sich gut bewegen. Oder man sieht das auch beim Regenwurm nicht. Das ist ein Wurm, ein Darm kann man sagen. Und das Hirn ist da herum gewickelt, so wie ein Netz um das Hirn und um den Darm. Also das war am Anfang der Darm nicht. Und dann hat sich das Nervensystem da entwickelt. Und irgendeinmal beim Wurm zum Beispiel bilden sich da auf den Lippen, also vorne am Darmrohr, bilden sich etwas mehr Nervenzellen. Nicht, damit man da spüren kann, was genau vorgeht, weil es doch wichtiger ist als irgendwo in der Mitte. Und daraus entwickeln sich immer mehr Nervenzellen und irgendwann nennt man das Ganglion und irgendwann gibt es eine riesige
0: Nervenzellansammlung. Aber, also kommen wir jetzt ein bisschen... Seltsam vor, wenn Sie uns mit einem Wurm vergleichen, das Darmrohr, das am Vorne mehr, mehr Nerven hat, und, und unser Gehirn da gleichsetzen. Also ist das einfach eine schöne Analogie oder gibt es da wissenschaftliche Hinweise, dass es das so ist?
1: Nein, da gibt es natürlich in der Embryologie schon sehr gute Hinweise. Nicht, wir reden von Keimblättern und das ist das Endoderm, also das innere Keimblatt, und das sieht man beim Säugling nicht dass sich auch zuerst so ein Darm entwickelt. und dann also darum in der frühen Embryo entstehen, oder? und dann sieht man, dass auch so ein Neuralrohr darum sich wickelt und daraus dann das Hirn entsteht. Also man nimmt, wie die Entwicklung des Embryos hat, Parallelen zur Entwicklung des Menschen. Aber tatsächlich sind wir, erstaunlicherweise, die, die Tierwelt nicht verschiedene Designs. Es ist schon ein bisschen alles aus demselben Design, Also alle Nerven, also wir sind ja alle so, Paarig angeordnet und das Nervensystem geht so runter, das, äh, und der Arm ist voll von Nerven. Also, das ist vom Wurm bis zu uns gleich geblieben. Nicht? Die Natur hat Mühe, ganz neue Dinge zu entwerfen. Die
0: entwirft immer Dinge aus dem Bestehenden. Mhm. Gut, jetzt die Frage. Was sagt der Arm? Das haben wir noch nicht geklärt.
1: Nein, wenn Sie diese Geschichte denken, da ist der Darm zuerst, der Darm geht durchs Meer und nimmt einfach so Krebse auf oder Algen oder was da immer hat. Und irgendwann mal wieder raffiniert, er spürt, wenn das so und so riecht oder schmeckt, sagen wir, dann ist das eher besser verdaulich, als wenn nicht. Nicht? Und dann, bilden sich Lippen, die das sagen können und irgendwann mal das Hirn, das dann ganz raffiniert sagen, schau mal da drüben, gehen alle Fische hin, da muss wahrscheinlich was Gutes sein und das sieht so gelb-grün aus, das wissen wir, das ist eine gute Beute, hat keine Stacheln, keine Gifte drin und so weiter. Also das Hirn hilft dann dem Darm. So kann man sagen, der Darm ist auch wie ein Sinnesorgan, auch, nicht? Ein Nahrungs- und Sinnesorgan. Das eigentlich das Erste, das Wichtigste und der Hirn, und deshalb sagt er so viel dem Hirn. Und das Hirn, klar, das sagt natürlich mehr dem ganzen Körper, den Muskeln, jetzt müsst ihr euch so bewegen, damit wir zur rechten Futterquelle kommen. Aber es ist eigentlich schon der Darm, sagt dem Hirn, und der Hirn
0: bewegt dann den ganzen Organismus. Aber eigentlich drehen Sie das Ganze wie um unser Verständnis. Ich denke ja, ich habe Hunger, also sage ich meinen Beinen Lauf zum Kühlschrank oder in ein gutes Restaurant und Sie sagen eigentlich, der Darm sagt mir, Lauf zum Kühlschrank.
1: Genau, irgendwann ist dann das Bewusstsein entstanden und es ist sehr kompliziert geworden, aber ich glaube, da denken wir schon immer, das ist primär, oder das Bewusstsein und das ist natürlich eine ganze Tradition von Plato, Christentum, die natürlich immer das Geistige Hegel immer das Geistige ist ganz primär und das andere ist dann sekundär. Das kann man schon so sehen, aber eigentlich evolutionsbiologisch ist es eher umgekehrt. Da kommt das Bewusstsein, der Wille, das kommt ja ganz
0: am Schluss. Jetzt im Darm geschehen ja verschiedene Dinge. Sie haben gesagt, es gibt ja verschiedene, 30 Hormone, glaube ich, habe ich Ihnen gesagt. Wie findet man heraus, welche Sprache der Darm spricht? Oder anders gesagt, wie sieht Ihre Forschung in diesem Bereich aus?
1: Nicht, also das Wissen muss man sehen, ist nicht komplett, oder? Es ist möglichst noch mehr Hormone gibt, aber das ist einfach so der Stand des Wissens nicht, dass man natürlich diese Zellen analysiert. Man kennt natürlich, das sind jetzt so Hormonzellen und sieht, was die produzieren und sieht dann auch, dass im Hirn eigentlich Rezeptoren sind. Nicht. Wir sehen auch, dass die Form eines Neurons im Darm ganz gleich geschaffen ist im Hirn. Wir sehen, der Bodenstoff ist der gleiche und so weiter. Nun, weshalb jetzt das so revolutionär ist, ähm, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, sind ja die Darmbakterien. Nicht? Das ist jetzt der, das Hot Topic nicht. Das andere hat sich so langsam entwickelt, hätte es aber nicht in die Headlines 1 geschafft. Aber diese Darmbakterien, die erlauben nun, das, was ich gesagt habe, wirklich zu belegen. Nämlich in ganz erstaunlichen Experimenten, wo man zum Beispiel eine Ratte nimmt und der... Ähm, also man hat angefangen mit Übergewicht, nicht? da gibt man Darmbakterien Bakterien eines übergewichtigen Tieres und dann hat das äh, Tier mehr Appetit. Da sieht man direkt die Darmbachkönnen, da hat
0: etwas mit dem Appetit zu tun. Und gerade Psychiatrie, da nimmt man sogar... Also nochmal, Sie geben einem übergewichtigen Tier Darmbakterien von einem anderen übergewichtigen Tier. Nein, ein normal Tier, ah, einen normalgewichtigen ja, Tier. Ein normalgewichtigen ja. Tier. Und dann kriegt das normalgewichtige plötzlich mehr Hunger. Genau. Ja. Das
1: ist jetzt noch nicht so auf, also, das ist erstaunlich, aber dann wird es verrückt mit der Psyche, wo ich eine sehr ängstliche Maus nehme, die Darmbakterien, und die gebe ich einer keimfreien Maus, und dann wird die
0: ängstlich. Und wenn ich eine sehr mutige Maus nehme, dann wird die Maus mutig. Also nochmals, also, Angst und Mut. Entsteht unter anderem, sage ich mal, durch Darmbakterien.
1: Genau, Darmbakterien scheinen da einen sehr wichtigen Einfluss zu haben. Okay. Auf die Persönlichkeit, was Sie ja denken, das hat wirklich nichts mit dem Darm zu tun. Mhm. Und diese Forschung, nicht, muss ich sagen, vor allem bei Tieren, hat natürlich jetzt dieser These, die evolutionsbiologisch völlig klar ist, Aufschub gegeben, weil man das jetzt so klar belegen konnte, dass tatsächlich der Darm primär sein kann und das Hirn, das Verhalten, sekundär. Also Folge davon.
0: Was für andere Dinge kann man noch steuern? Also wir haben jetzt gehört Mut, ähm, Ängstlichkeit, Hunger. Was, was für weitere Signale gehen vom Darm aus? Sonst Oder von den Bakterien im Darm Ja, genau, Man
1: muss sich sehen, wir forschen natürlich gemäß Krankheit. nicht. Das sind ja, und Übergewicht ist eine ganz wichtige Krankheit. Depression und das andere ist Autismus, wo es sehr viele Forschung gibt. Also man nimmt da Bakterien zum Beispiel jetzt auch von autistischen Menschen, also in neuen Studien soll man oder, und transportiert das in das Tier und das wird dann auch autistisch. Also das heißt, es vermeidet Sozialkontakte. Ähm, und da schaut man, dass tatsächlich dann auch im Hirn sich Dinge verändern. Und da gibt es ganz viele Ideen, das ist ganz neu, oder wie das genau geht, warum, welche auf welcher Achse dass autistische Verhalten dann entsteht. Aber das sind so die großen drei, also wo es einfach sehr gute Befunde
0: gibt und letztlich viel forschen gibt. Und Autismus ist ja ein viel diskutiertes, auch sehr umstrittenes Thema. Kann man es auch in die umgekehrte Richtung machen, dass man autistischen Personen eine, wie oder Stuhltransplantation, also Darmbakterientransplantation gibt, dass sich die von ihrem Autismus regenerieren, erholen, kompensieren, das ist natürlich die große
1: Hoffnung. Da muss man sehen, dass die Stuhltransplantation ähm, sehr gefährlich ist. Das äh, kann schwerwiegende Nebenwirkungen haben. Und das andere ist, dass wenn man das, man muss sich vorstellen, es ist wie ein Ökosystem. Wenn ich jetzt einfach den anderen Stuhl nehme, dann dauert es meist eine Woche oder zwei und dann sind wir wieder im alten Zustand. Also wir stehen eigentlich nicht genau, muss ich vorstellen, wie ein Ökosystem. Und Jetzt gibt man einfach Bienen hinein. Sie können sich vorstellen, es fehlen die Blumen und alles, und dann sind die Bienen sofort weg. Mhm. Das sind halt Probiotika. Also, oder bei Tieren kann ich halt wirklich die keimfrei machen und dann wirklich massiv mhm. Bakterien reingeben. Das kann ich bei Menschen nicht. Und so sind bei Menschen jetzt halt verschiedene Studien unterwegs. Aber man muss ja klar sagen, momentan also wir haben wir einfach Einzelfälle. Wir wissen, dass mal eine Ernährungsumstellung... Diesen geholfen hat im Einzelfall, aber wir haben noch keine Guidelines, noch keine Strategie, es fehlen äh, die Daten nicht. Es gibt auch Gründe, können wir besprechen, weshalb das so ist. Das eine ist eben, wenn man Bakterien transportiert, ist gefährlich und äh, es geht wieder weg, das der Effekt. Das andere ist natürlich Ernährung. Da muss ich sagen, ein wichtiger Grund ist, die Ernährungsumstellung ist so schwierig. Nicht? Ja. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, es ist so und so, sondern es sind extrem aufwendige Studien die Ernährung umzustellen.
0: Sie haben ja viel geforscht mit, mit Ernährungs- oder Verhaltensanpassungen, nennt man das da. Ja, ja. ähm, warum ist es denn so schwierig, ähm, jemandem zu sagen, du musst jetzt was anderes essen?
1: Oder bei... Es ähm, also ist nicht eine lange Tradition, muss man sagen. Ähm, wo man das lernt, das Kind, also wenn man ja Eltern ist, weiß man das, ist ja ganz viele Stunden, investieren wir, jetzt musst du jetzt schon essen und nicht nur Süßes, sondern du solltest da mal Gemüse nehmen und jetzt darfst du nicht essen Punkt 12 musst du wieder essen und so. Also meine, über Jahre trainieren wir die Kinder, bis sie das können und die, die das nicht lernen oder völlig falsch lernen, Erstmal sind die Eltern dann meistens auch haben ein gestörtes Essverhalten. Und dann, ja, da müssen sie auch Jahre wie bei einem Kind ähm, sagen, wie man das anders essen muss. Und das andere ist natürlich, dass, dass wir so Lüste haben, oder, gewisse, oder auch Unverträglichkeiten, nicht? Die Menschen, wenn man das nicht gelernt hat, Gemüse zu essen, dann, wenn man das einfach isst, dann hat man Bauchschmerzen, nicht? Der muss sich ja wie gewöhnen daran. Es ist wie ein Lernen, wie eine Sprache. So ist es halt nicht nur einfach ähm, sagen, jetzt mal das oder mal das, sondern der ganze Organismus muss sich eigentlich eine, an die neue Ernährung gewöhnen.
0: Wir werden noch weiter über gesunde und richtige Ernährung diskutieren, aber Wissenschaft persönlich ist ja das, der, das Motto dieser Sendung. Und wie alle Gäste haben sie uns ein Bild, eine Musik und einen Gegenstand mitgebracht. Und ich möchte zuerst das Bild anschauen, das wir... Da hinten sehen, es ist äh, auch ziemlich alt, sieht es aus wie ein, eine alte Illustration. Können Sie was zu dem sagen? Warum Sie das mitgebracht haben, glaube ich, ist klar. Sie, Sie sehen da auch gewisse Parallelen zwischen Gehirn und Darm. Aus welcher Zeit stammt das? Ja, das glaube
1: ich so 1950 so in dieser Region entstanden, nicht? Das Anatomiebuch, da hat man sich noch Mühe gegeben, gezeichnet, heute würde man vielleicht eher fotografieren. Anatomie hat mich einfach immer interessiert oder einfach so Morphologie. Ähm, viele Studenten wollen ja nur wissen, wie es funktioniert. Ich habe interessant gefunden, wie es aussieht. Und eben interessant ist, wenn man dann in diese beiden Organe reinschneidet, dann äh, ist die Ähnlichkeit noch viel frappierender, weil man wieder mal überall Nervenzellen antreffen. Die haben ja so einen Baum oben, so eine, einen Körper und einen langen Schwanz und das ist identisch
0: im Darm mhm. und im Gehirn. Und das hat sie sie haben ja zuerst wollte sie glaube ich Psychologie studieren, haben dann Medizin studiert. Und dann hat sie der Darm schon da zu faszinieren begonnen.
1: Genau, ich war das also in Probe Psychologie Vorlesungen und habe einfach gemerkt, dass diese Psychologie extrem kopflastig ist und dass die Psychologie, die ich mir vorstelle, eigentlich vom Körper ausgehen muss. Mhm. Und deshalb fand ich dann irgendwie in dieser diesen Anatomievorlesungen mehr, was ich suchte, als in diesen abstrakten Psychologievorlesungen.
0: Und jetzt, da haben Sie Medizin studiert und sich dann der Psychiatrie, also sind doch wieder zur Psyche eigentlich zurückgegangen und heute, wenn ich so anschaue, zu was Sie sich äußern, Sie reden über die psychischen Komponenten von Rückenschmerzen, zu äh, Lithium im Trinkwasser, zur Suizidprävention, die Wirksamkeit von Apps zur Selbstoptimierung, die Wirkung von Bildern auf die Stimmung, bipolare Störung von Britney Spears haben Sie sich geäußert und nun auch noch der Darm. Äh, welches ist Ihr Lieblingsthema? Ich
1: glaube, eines... Was so durchgeht, ist ein bisschen so die Einbettung der Psyche. Nicht? Die Einbettung der Psyche eben in den Körper, in den Darm. Ähm, und da Lithium ist auch eine natürliche Substanz. Nicht? Ähm, das sind ja auch diese viele Medikamente, das sind ja ursprünglich äh, natürliche Substanzen. So, das interessiert mich. Und das andere ist ja die, die soziale Einbettung. An mir ist irgendwie die Psychologie einfach so als Psyche, als abgeschlossene, Einheit ein bisschen ähm, unheimlich, sondern für mich geht es immer eine, um eine Einbettung mhm. von Psyche. Es ist schon möglich, dass man dann auch viel zu sagen hat, weil da ist eigentlich das Interesse auch groß, oder? wenn man äh, schaut, die, ja, die Leute fühlen sich eigentlich häufig nicht verbunden oder, oder? und dann ist das Wort Connection wird dann zum Zauberwort, oder? weil wir wollen eigentlich mehr verbunden sein und wir wollen auch eine Wissenschaft,
0: die Verbindungen aufzeigt. Sie haben sich auch lange mit Essstörungen ähm, befasst und ähm, ein, eine riesen Themenpalette. Aber es geht Ihnen offenbar, wie Sie, wie Sie es sagen, immer so um die Einbettung dieser beiden Komponenten und die nicht gegeneinander auszuspielen. Ich habe noch etwas Interessantes gefunden. Sie haben 1986 einen Preis bei der Stiftung Schweizer Jugend forscht gewonnen. Ging es da schon um den Darm oder um was ging es da?
1: Nein, ich muss sagen, da habe ich mich einfach so, also mein Vater hatte ein Computergeschäft, ich habe mich da mehr nützlich gemacht mit so Computersachen und so habe ich dann irgendein Programm da eingereicht. Ich hatte irgendwie die Idee, Informatik zu werden und so, aber habe dann eben gesehen, dass das für mich nicht der Weg ist und gesehen, die Psychologie ist, der hat die Informatik wie das Vorbild und ich wollte dann irgendwie mal was ganz anderes machen, ja.
0: Ich weiß, dass Sie mit einer Italienerin, glaube ich, oder italienisch-stämmigen Frau verheiratet sind. Wie, wie bekocht die Sie denn? Wenn Sie jetzt so viel über diese Zusammenhänge wissen.
1: Ja, also die kocht eben traditionell. Oder bekocht sie es überhaupt?
0: Ich stelle einfach so Das rein. macht oder sie, oder? genau. <lacht> das, das darf mir
1: nicht mehr laut sagen, ja, aber genau. das macht sie tatsächlich. Und ähm, das ist natürlich eine traditionelle süditalienische Küche. Nicht? Mhm. Und da. Das hat mich schon inspiriert, oder? weil ähm, das schon eine, oder das so wie eine Esstradition besteht oder das ist, und, und das ist eine, das ist ganz viele Weisheiten sind da drin. nicht? Man muss ich schon sagen, oder? wenn man schaut beim Essen, die Italiener werden sehr alt, dass die so essen und die Japaner und beide haben große Esstraditionen. Wenn man einfach mal so wissenschaftlich denkt, wie will man gesund essen, da ist es gut so in einer Tradition zu sein. Und sicher habe ich da eine große auch... Äh, Wertschätzung für solche Esstraditionen. Das finde ich spannender als moderne
0: Essbücher, die das irgendwie so mhm. theoretisch ableiten. Und Sie haben vorhin über die Schwierigkeit geredet, Kinder zum richtigen Essen zu erziehen. Wie haben Sie es bei Ihren Kindern gemacht? Ich ja, mache
1: es jeden Tag. <lacht> <lacht> also
0: Funktioniert es da? Sie sind, die sind acht und äh, elf oder wie viel? Noch? Mhm. Und stehen die auf, auf Hamburger und Chicken Wings und, und, und Fritt oder stehen die auf die gesunde mediterrane Küche Ihrer Frau? Leider hat, also kürzlich musste mein
1: Sohn in Fragebogen sein Lieblingsessen angeben und dann hat er also Paz, Pasta, Pizza und irgendwie noch etwas Ungesundes.
0: Ja, Pasta, Pizza sind immer in Italienisch. Oder? Genau,
1: also Italienisch, aber doch nicht so gesund. Das hat er nicht Brokkoli und so geschrieben. Mhm. Also, dass, ähm, dass die Kinder. Gerne Dinge essen, die man sehr gut verdauen kann, ist ja verständlich. Ähm, so, aber trotzdem, ich meine, es ist ein, ein täglicher Kampf oder so, aber äh, wir schon, schauen schon, dass die eben regelmäßig essen und dass die auch etwas Gesundes essen. Mhm. Aber das funktioniert eigentlich recht gut.
0: Über essen wird ja wahnsinnig viel gesprochen und publiziert. Und Sie haben auch schon solche Ernährungsbücher vorhin kurz erwähnt. Was heißt denn essen?
1: Da gehen natürlich die Meinungen extrem auseinander, ich habe gesagt, wie misst man das wissenschaftlich und ich gehe da mit diesen Kulturen, die sehr alt werden, weil sonst ist es schwierig, sondern es gibt ja keine guten Studien dazu. Was man schon sagen kann, dass einfach industrielle Nahrung schlecht ist. Es ist auch schwieriger zu sagen, was gut ist, sondern man kann sagen, was schlecht ist. Also alles, was... Firmen so künstlich produzieren von Marsregel bis zu so, ich weiß nicht was da alles gibt natürlich im Hamburger oder so hoch ähm, verarbeitete Dinge übrigens auch Smoothies sind sehr ungesund also Früchte sind gesund also alles wo sehr stark verarbeitet
0: wird wo die Nahrung sehr stark verwandelt wird das kann man sagen, ist eher ungesund. Aber das klingt jetzt ein bisschen weltanschaulich und wenig wissenschaftlich. Was verarbeitet ist, ist ungesund. Wo ist, was ist denn der Grund? Warum sollte das ungesund sein? Ein Smoothies, das sind pürierte Früchte, oder? Das sind immer noch Früchte. Na, ja, und ich glaube, hier ist ein großes
1: Missverständnis, dass man sich so fragt, das ist schon so eine komische Haltung. was ist drin? Da gibt es eine Liste von Dingen. Aber so sollte man nicht denken, man sagt, auch, wie ist das alles verpackt? Nicht eines, was wir wissen, wenn wir essen, dann steigt der Blutzucker an. Und wenn er sehr schnell ansteigt, steigt, ist das ungesund. Also das weiß man sehr gut. fördert Diabetes, äh, Herz-, äh, also Gefäßprobleme und so weiter. Und wenn halt das alles schön verpackt ist, wie in der Natur, also nicht die Hafermehl, sondern die Haferflocke, nicht? dann brauchen wir Zeit, bis das verdaut wird, nicht die, die, diese... Ballaststoffe, also nicht separiert, sondern die Ballaststoffe gehen um das Essen herum, also um die Zucker. Und das sind langkettige Zucker, dass dann einfach das, das sehr viel langsamer aufgenommen wird. Das ist sicher ein Grund. Der andere Grund ist, dass in diesem industriellen Food wenig Nahrung für die Bakterien hat. Und das wissen wir jetzt doch ganz deutlich, wie wichtig die sind. Das sind wahrscheinlich zwei wissenschaftlich geklärte Gründe weshalb einfach sich den ganzen Tag von Mars ernähren nicht so
0: gesund. Ist. Also sind Ballaststoffe auch für die Bakterien bzw. dann für den Darm wichtig? Und genau, gut. Ja. Was machen die denn mit diesen Ballaststoffen? Sind ja Ballaststoffe. Das kommt ja, Entschuldigung, hinten einfach wieder raus, oder? Ja, es ist eben, dass die Bakterien immer das Verdauen noch oder davon leben
1: und die Bakterien machen dann viele andere gute Dinge, die helfen im Immunsystem, die helfen auch Giftstoffe aufzunehmen und auszuscheiden, die haben ganz viele Funktionen und wenn wir jetzt die falsch füttern, nur mit Zuckern, da gibt es eben eine Veränderung, die Vielfalt der Bakterien nimmt ab, wir wissen nicht
0: genau wieso, aber wir wissen, dass das nicht gut ist. Wenn Sie sagen Vielfalt, ich habe so eine Zahl gelesen, über 1000 verschiedene Bakterienarten leben hm. in unserem Darm. Ja. Und wenn Sie sagen Abnehmen, nehmen da 2% ab oder fällt das auf die Hälfte? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was kann dieses Convenience Food anrichten mit dieser Bakterienvielfalt?
1: Ja, ja. Weit zurückgeht. da gibt es so einen Zahnplaks oder so, sieht man die Urmenschen, die hatten, sagen wir schon, mehr als doppelt so große Vielfalt und vor allem auch andere Bakterien. Ich habe es nicht verstanden. Zahnplaks, Urmensch, habe ich verstanden. Genau, also wie ich sage nur, das, wie, wie ist wird man das? das also sicher, machen wir einfach, also was gibt es Leute, die sehr ursprünglich leben, wie die Hazda. Und da kann man eben darum schauen, und da sieht man, die haben andere Bakterien, die, viel, die haben eine größere Vielfalt, etwa doppelt mhm. so große Vielfalt. Mhm. Aber noch verrückter ist es, wenn man zurückgeht in die Ur-, in die Steinzeit. Und da, und also das bei sind Mumien die, oder Fossilien. Genau, und ja. da gibt es eben zum Glück die Zähne, weil unter den Zahnplaks hat man die Bakterien. Und da sieht man, die waren noch vielfältiger und noch andere Bakterien. Das mhm. sieht man schon an den Zähnen an, oder? Die muss ja nicht Zähn putzen und hat, hat saubere Zähne. Also unsere Zähne sind ja gemacht, ähm, dass sie, also man sie nicht putzen muss. Oder? Aber, äh, und Das sind ja nur die Bakterien, die die Karies machen. Also hier sieht man am deutlichsten, wie schädlich die, der Bakterienmix, den wir haben, der wieder ja sofort zu Karies führen. Deshalb müssen wir dauernd die Bakterien wegschrubben. Mhm. So, also da ich einfach, sieht man sehr schön, wie gestört unsere Zahnflora ist.
0: Die Evolution sagt uns eigentlich, wie man gesund äh, essen würde. Kann, kann man das so sagen? Das ist die eine Theorie, also das ist eine sehr gute Theorie, die
1: nennt man Mismatch. Man sagt, unsere Gene, unser Körper ist nicht geschaffen für unsere Umwelt, nicht? Und das mag beim Essen eben wirklich der Fall sein. So, dass man ja auch sagt, diese Paläoidee, nicht, dass ich die empfehle, man weiß auch nicht genau, wie die ist, aber die Idee finde ich schon gut, dass man denkt, wie, wie müsste man sich ernähren, dass es für unseren Körper stimmt. Und da kann man schon sagen, die industrielle Nahrung ist besonders schlecht, weil die ist ja nicht gemacht für unsere Gesundheit, sondern damit wir immer mehr davon essen, nicht, also, ähm, und, wie, und auch das alles, Mixer hat es ja nicht gegeben und so weiter, ähm, dass man sich überlegt, Sicher, die haben auch sehr ungesundes Zeug gegessen. Giftige Pilze machen wir weniger, also nicht alles
0: schlechter. Aber das, das ist schon ein wichtiger Blickwinkel, den man hat. Und Sie haben ja von der Darm-Hirn-Connection geredet. Sie sagen auch, es gibt das Darmgehirn. Wie würde denn jetzt die Reduktion dieser Bakterienvielfalt sich auf unsere Psyche auswirken? Weiß man da was? Ähm Eben, das sehen wir sehen einfach
1: bei der Depression, dass diese Depressiven noch eine kleinere Vielfalt haben, also im Durchschnitt, als die Nicht-Depressiven. Als Depressiven.
0: Folge oder als Ursache?
1: Das wissen wir nicht. Wir wissen einfach, wenn wir diese Bakterien nehmen und den Mäusen geben, dann werden die auch eher depressiv. Das zeigt, gibt einen Hinweis, dass es kausal sein könnte. Ja, sicher ist natürlich ein depressiver Lebensstil vielleicht, mit viel Sitzen und wir nur Zucker zu, zu kriegen. Ach, keine gibt Lust ja. zu posten, einzukaufen. Und so weiter. Das haben wir nicht mehr gedacht. Das ist ein Trivialbefund, hat einen Einfluss auf die Darmbakterien. Ja. Aber wenn man das sieht mit diesen Tierstudien, ist es zumindest möglich, dass diese Darmbakterien eben auch ähm, einen negativen Einfluss aufs Gehirn haben. Sicher ist es dann bidirektional. Also mhm. unser Verhalten sicher beeinflusst die
0: Darmbakterien aber eben auch umgekehrt. Also könnte schon eine schlechte oder unausgewogene Ernährung auch eben diese, wenn es vielleicht auch eine Veranlagung gibt, Depressionen begünstigen oder beschleunigen. So weit würde genau. sie gehen.
1: Ja, das denke
0: ich schon. Jetzt gibt es ja eben Tausende von Büchern und Tausende von Zeitungsartikeln. Diese Woche gerade wieder gelesen, Koffein doch nicht gesund. Nächste Woche kommt der nächste Artikel, Koffein mhm. gesund, Schokolade. Alle halbe Jahre kommt eine Studie, die sagt, Schokolade ist gesund oder Schokolade ist ungesund. Bei den Fetten, bei irgendwas, ja. ähm, kann man das überhaupt so sagen. Auf, einen ähm, auf eine einzelne Komponente bezogen, wieder nochmals das Koffein, mal ist es gesund, mal ist es ungesund.
1: Genau, also ein Problem ist, dass wir natürlich keine großen Versuche, oder? Wir müssen ja jetzt, wie ähm, mehrere Jahre, jemand nimmt Kaffee und der andere Kaffee ohne Koffein und dann müsste man das vergleichen, das ist einfach nicht so. Also die Datenlage ist wie schlecht, deshalb gibt es verschiedene Meinungen. Nun beim Koffein, die Leute nehmen sehr viel Koffein, es gibt Leute, die es nicht nehmen Man kann die vergleichen, riesig sind die Effekte nicht, mhm. sonst wüsste man das. Also die Effekte sind allgemein klein, wenn man so einzelne Dinge herauspickt. Ähm, sicher beim Zucker ist es anders. Also der Zucker ist, der ist ja sehr unnatürlich. Nicht? Das ist ja mit der, vor, vor 1600 hat es Zucker auch gegeben, in ex extrem kleinen Mengen, um so Medikamente zu versüßen. Ja, zucker
0: hat es in jeder Frucht drin, in jeder Melone, in jedem Apfel
1: hat zucker. Ja, aber die niemals in diesem Maß nicht. Das sind ja viel kleinere Mengen nicht. Aber dass man da Zuckerrohr hat, das ist parallel zur Tabakindustrie mit Sklaverei, also ganz üble Geschichte wo man dann die Leute mit weniger mit Tabak und Zucker ruhiggestellt hat. Nun beim Tabak äh, ist das jetzt das Ende, sieht man das mhm. beim Zucker geht das immer noch so weiter. Aber das sicher, dass alles voll Zucker ist, das kann
0: man sagen, das ist nicht gut. Und das spricht auch wieder gegen Convenience Food, weil man da weiß, da ist ja viel versteckter Zucker drin. Ja. Ja.
1: Da ist schon das Problem, dass immer mehr auch Tomatensoße, Salatsoße, auch Dinge, die man nicht als so künstlich betrachten würde, auch immer mehr Zucker drin ist. Mhm. Nur schon, ich habe wirklich nicht gerne Zucker, weil ich das weiß aber wenn Sie da im Geschäft sind und suchen Sie einen Tee, einen gekühlten Tee ohne Zucker, das ist also schwierig, da müssen Sie sehr gut suchen und Leute fragen, bis Sie dann merken, ah, oh, der hat jetzt keinen
0: Zucker. Mhm. So, jetzt gehen wir zu einem anderen äh, Gemütsinput als Zucker, wir gehen zur Musik. Ich darf bitten, die Musik abzuspielen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die wirklich mal zuhören bei dieser Musik. Ich werde schon fast etwas nervös, weil die so langsam... Ich ein bisschen kribbelig. Das ist Marie Boine. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Es ist eine samische Sängerin, also aus Lappland. Sie singt hier sämisch oder samisch. Und so etwas hat noch nie jemand zur Wissenschaft persönlich mitgebracht. Was verbindet sie mit dieser Musik?
1: Ich habe mir gedacht, es muss eine Musik zum Essen sein, oder? Und wenn man da schaut, was gibt es eigentlich für Musik, die die Verdauung fördert, das Essen, dann kommt man auf seltsame Gebiete. Eigentlich ganz intensive Esserfahrungen sind eigentlich magische Pilze. Nicht, nicht ich, ich habe die noch nie gehabt, empfehle mhm. es auch nicht, aber mhm. es gibt wie so eine ganze Kultur von Leuten, die das nehmen, da auch in Südamerika, aber neu gibt es auch in der... Renaissance der Psychodelika und so weiter. Und da gibt es eine ganze Tradition, wenn man das isst, was man dann zuhören soll. Das ist ganz interessant. Und das haben Sie richtig gesehen. Scheinbar eigentlich vor allem sehr langsame Stücke. Und das andere eignet sich eigentlich Texte, die Töne sowie die eigene Sprache. Das war jetzt ein bisschen Berndeutsch.
0: Man versucht immer zu, zu verstehen, was sie sind. Aber man versteht sind. es nicht. Ja. Wenn
1: Sie sehen, wenn jetzt der wirklich Berndeutsch mit Herz auf Schmerz, dann würden Sie sofort irgendwie gefangen genommen durch diesen Trivialreim. Wenn man es nicht versteht, bleibt es so offen, nicht? Und das ähm, soll die Verdauung fördern also diese Pilze, nicht dieser Pilz, aber vielleicht allgemein. Aber so bin ich irgendwie... Eingekommen zu sehen, was für Musik gibt es da eigentlich alles, ähm, wo man irgendwas verdauen könnte oder wo man irgendwie offen
0: wird gegenüber den Nahrung. Und setzen Sie solche Musik ein? Eben, Sie sind ja auch Psychiater oder hören Sie solche Musik? Und was ist Ihre, das, ist, das war jetzt die fachliche Beziehung, was ist Ihre persönliche Beziehung zu dieser Musik?
1: Ähm, also allgemein muss ich sagen, höre ich nicht so viel mehr Musik, sondern mehr Hörbücher, aber es ist schon Musik, die ich
0: mir auch anhöre. Ja. Wie, wie ernähren Sie sich? Ich sehe hier einen gärtenschlanken äh, Herrn vor mir. <lacht> ähm, ich weiß, dass Sie mediterrane Küche mindestens zu Hause haben. Ich nehme nicht in der Universitätskantine wahrscheinlich weniger. Wie ernähren Sie sich denn bei so viel Wissen über diese Hirn-Darm- oder Darm-Hirn-Connection?
1: Ja, tatsächlich... Ähm eben ich habe zu Hause italienische Küche aber ich esse tatsächlich am Morgen Früchte und durch den Tag Gemüse muss ich sagen relativ wenig Fisch und Fleisch und dann das beschreibe ich auch schaue ich schon auf mein Gewicht und wenn das zu viel ist wie ich jetzt gerade Anfang Woche festgestellt habe ja, also, also, nein, also, dann, dann das müssen Sie mir zeigen einfach das ja der Essen weg oder Und okay. irgendwie kann nicht das. Nicht, ja. dass ich es jedem empfehle, aber dann nimmt man natürlich sofort wieder aber also ich bin doch recht diszipliniert, was nicht heißt, dass ich dann zum Beispiel auch sehr viel Schokolade esse oder so. Also es ist dann nicht alles so perfekt.
0: Das geht dann ja. Also ja. Also Irgendeinen Laster brauchen Sie halt, oder? Genau, sonst ja. ist es ja. auch nicht gut. Also über das Fasten gibt es ja auch ähm, viele, viele Theorien, Mythen, äh, Legenden. Was sagen Sie als Psychiater mit Spezialgebiet Darm über Fasten, abgesehen vom Gewichtseffekt? Es gibt ja die These, dass es reinigt, genau. auch gedankenbefreit und so. Stimmt, macht das der Darm mit unserem Gehirn, Gedanken befreien? Ja, man muss schon sehen,
1: oder? es gibt Leute, ich habe eben viel mit Essstörungen gearbeitet, wenn die fasten, dann löst das wie eine Essstörung aus, die können das nicht und dann gibt es einen Essanfall und so weiter. Also allgemein würde ich einfach regelmäßig essen. Aber ich habe es auch bei mir probiert, geht das? Man kann es probieren, oder? Und wenn man dann nicht mehr schlafen kann oder so, dann geht es eben nicht. Also
0: Fasten auch, ja. Fasten.
1: Was ja. heißt, wie, also fasten wie, wie viele Tage,
0: was ist Fasten? Genau, dieses
1: Kurzfasten, also dass man einfach mal Abendessen weglässt. So. Dann, und dann hat man, ja, man kann man auch das Frühstück weglassen, aber ähm, häufig sind ja soziale Gründe, weshalb die Leute das und das weglassen. Also, man hat dann einfach 18 Stunden so am Stück, wo man nichts isst.
0: Mhm.
1: Und das... Ähm, kann schon befreiend sein, dass man dann wie klar denkt. Das ist ein bisschen verschieden, oder es ist nicht eine Therapie, wo jeder gleich drauf wirkt, aber reagiert, aber es gibt schon, dass das so befreiend ist, man denkt klarer. Aber klar, es gibt auch Leute, die werden sehr gereizt, aber man kann das auch ein bisschen
0: üben. Ich werde meine Frau sagt, ich werde zum Monster, wenn ich Hunger habe.
1: Ja, das, da ist, das werde ich auch übrigens, aber wenn man, es ist schon eine Einstellungssache. oder Man muss natürlich das ganz bewusst planen und denken, man tut das jetzt so. Und da braucht es schon ein bisschen so Achtsamkeit mit dem Hunger. nicht, Dass man den Hunger in sich anfreudet, den zwar spürt, nicht verdrängt, aber man muss sich schon ein bisschen rein meditieren, würde ich mal sagen, in dieses Fasten. ist mhm. Nicht, dass man so zack. Lernen. Ich habe das auch so mit der Zeit äh, ja,
0: gelernt. Natürlich. Wir haben über die Sprache der Darmbakterien geredet. Was sagen dann die Darmbakterien oder was sind denn da die Signale? Was befreit meine Gedanken?
1: Also eins ist sicher, als Naturmenschen, das waren wir ja bei der Steinzeit, haben wir ja nicht regelmäßig gegessen, sondern es gab immer Zeiten, natürliche Fastenzeiten. In allen Religionen gibt es ja Fastenzeiten. Also ich glaube für den Körper, ist es schon gut, auch so mal eine Pause zu machen. Das sieht man übrigens auch bei Tieren oder also bei einer Ratte oder so, oder so. Die können sie am schnellsten umbringen, indem sie einfach beliebig essen lassen. Oder auch Aquarienfische werden ja lebendiger, wenn die mal einen Tag nicht essen. Also das ist ganz klar, dass das äh, was Gutes äh, sein kann, wenn man das kann.
0: Aber kennt man die Signale auf molekularer ja, Ebene? Kennt man die? Da
1: gibt es natürlich schon Forschung dazu, oder? Dass im Körper äh, gibt es so Prozesse, die nennt man Apoptose. Also da werden, es gibt ja auch Proteine im Hirn, die kaputt gehen und die müssen dann abgeräumt werden. Dass diese Abräumungs, Säuberungsprozesse zunehmen. Also das kann man sehr gut untersuchen und man sieht schon auch bei Tieren, wenn man die ganz wenig ernährt, dass das Hirn dann besser eigentlich was also die bessere Struktur hat, weniger schnell altert und auch der ganze Organismus weniger altert. Das sieht man übrigens auch schon beim Wurm. Also da gibt es schon <lacht> recht gute Daten, dass Kalorienrestriktion eine gute Sache ist. Und ich denke einfach, das muss jeder selber wissen, aber für mich ist es einfach mal ein bisschen viel essen und dann mal weglassen. Und ich glaube, diese Variation ist wahrscheinlich schon günstig.
0: Also nicht permanent das Futter zur Verfügung haben. Das genau. ist nicht, dass es uns die Steinzeit beigebracht hat. Genau, ja. Gregor Hasler, Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler mit Spezialgebiet Ernährung. Sie haben unheimlich viele Bücher geschrieben, oder unheimlich einige Bücher geschrieben über Resilienz, über Psychopharmaka. Und Sie haben uns, es wundert mich nicht wirklich, als Gegenstand im Wissenschaft persönlich Ihre Bücher. Nein, nein,
1: also habe ich ein anderes Buch
0: mitgenommen. Ah, okay, genau, ich habe so nur das obere gesehen. Ja. <lacht> <lacht> also reden wir zuerst über das andere. Was ist, das kann man mal so genau, Man kann das jetzt mal
1: zeigen, ist ja. leider auf Englisch so, aber es gibt keine gute deutsche Übersetzung, das sind die Upanishaden. Nicht? Das ist ein Teil der Veden, also der indischen religiösen Texte, der letzte Teil, der extrem einflussreich war, auf sagen wir ein extrem einfacher spiritueller religiöser Text. Und was da eben interessant ist, ist, dass in diesem Buch das Essen extrem wichtig ist. Und das möchte ich einfach auch sagen, dass das Essen, wir können ja schon von diesen Stuhlgang und Fürzen und Bakterien reden, aber Essen hat auch eine soziale und auch eine spirituelle Komponente. Wenn man davon nicht redet, hat man das Essen nicht ganz verstanden. Meine, das meine, sehen wir im Christentum nicht, da wird ja auch gegessen und getrunken und so und gesagt, dass man da Gott isst, was das auch immer heißt. Mhm. Und einfach in diesen upanischen Arten ist das noch viel größer ausgebaut. Das ich habe da ein kleines Zitat, das ich selber übersetzt habe, Als sie das mal sehen. Da heißt es tatsächlich an einer Stelle nicht, das sind immer so Schüler und Lehrer und es ist interessant, die reden dann über die Menschen wie über Leute, die sie nicht sind. Ähm, das heißt selbstverständlich, von der Nahrung werden sie geboren. Alle Geschöpfe, die auf der Erde leben, von der Nahrung allein leben sie, wenn sie einmal geboren sind, und in, der Nahrung geben sie, und in die Nahrung gehen sie am Ende über. Denn die Nahrung steht an erster Stelle der Wesen. Deshalb beten sie die Nahrung als Brahman an. Also diese Ganze wieder... Ähm, Geburtszyklus nicht, den wir natürlich immer so christlich seelenhaft interpretieren, ist da eigentlich sehr stofflich interpretiert nicht. Und das gibt dann einen großen Respekt vor der Nahrung, es gibt natürlich auch dann eine Ethik der Nahrung. Ähm, es gibt ganz verrückte Szenen, wo jemand irgendwo in einen Bereich kommt, wo alle gegessenen Pflanzen sind und aufschreien, dass sie da einfach gegessen wurde. Also diese Idee, eat fish, eat fish, dass man echt. Lebewesen essen, töten muss, um zu leben, das ist ein ganz zentraler Gedanke dieses Buches. Und ich glaube, das ist die Verdauung ist ein aggressiver Akt und es ist gut, wenn wir eben achtsam essen und auch uns ein bisschen allgemeiner über das Essen Gedanken machen.
0: Ich verstehe Sie richtig. Wir machen uns zu wenig Gedanken, wirklich Gedanken über das Essen. Wir ernähren uns, wir stopfen in uns rein, wir haben take und Fast-Food, das ist nicht Ihr Ding, wenn ich Sie so jetzt äh, höre. Ja, Sie müssen aber sehen, wenn Sie in die Landschaft schauen, dann sehen Sie die Wiesen,
1: die Kühe, Sie müssen sich vorstellen, die sind ja all so, die ganze Landschaft, weil wir uns ernähren, nicht? Also es ist einfach ja massiv, wie wir die ganze Welt umflügen, um uns zu ernähren, was ja sicher auch gut ist, aber mhm. ich denke schon, das sollte Anlass geben, das auch mal zu reflektieren.
0: Jetzt haben Sie noch ein zweites Buch da und das ist eben Ihres, beziehungsweise das ist ja die zweite Auflage, oder? No. Oder die überarbeitete Auflage, muss ich mm -hmm. sagen. Das ist eben die Darm-Hirn-Connection. Und ich habe Bild 2 vorbereitet. Ich möchte Ihnen zu diesem Buch noch eine Frage stellen. Auf Bild 2 sehen wir das Cover des, der ersten Auflage. Und da fällt schon einiges auf. Mm -hmm. Mir fällt es auf als Kommunikator. Sie sind jetzt auf... Ausgabe 2 oder überarbeitete Ausgabe ist jetzt plötzlich der Herr Doktor im weißen Kittel mhm. da im Vordergrund und vorher war es so eine fast künstlerische Interpretation des Themas. Ähm, was ist da passiert bei Ihnen?
1: Also wie Sie vielleicht wissen, habt, ein Auto hat null Einfluss. Ich kann mir vorstellen, weder auf das alte noch das neue, das macht der Verlag. Also ich sehe einfach, was der Verlag. Macht und schon der Verlag hat mich angefragt, dieses Buch zu schreiben als Fachbuch. oder? Und irgendwie hat sich das so gut verkauft, weil natürlich auch viele Patientenbeispiele sind, dass man vor allem gedacht hat, jetzt macht man ein Buch mehr für die breitere Öffentlichkeit. Und offensichtlich ist dann das besser mit dem Bild. Aber tatsächlich habe ich etwas umgearbeitet, ergänzt, das ist ja ein bisschen dicker geworden. Ähm, aber klar, mich freut es natürlich, dass, äh, ich habe es nie gedacht, oder, äh, dass da so viele Leute dieses Buch kaufen, aber klar freut mich das, aber ich bin selber ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
0: Also es ist kein bewusster Imagewechsel hin zum äh, TV-Doktor, oder. es kommt ein bisschen TV-Doktor-mäßig daher, denke ich, genau. aber vielleicht ist es gut auf dem Markt.
1: Also müssen vorstellen, da kriegen Sie eine E-Mail, heißt, äh, lieber Herr Hasler, wir teilen Ihnen mit, dass das Buch, weil diese Verlag zusammengehören, ähm, von Klett-Cotta übernommen wird und von Klett-Cotta eine neue Ausgabe gibt. Ähm, Frau, sowieso wird sich melden zu einem Fototermin. Also ich habe null Einfluss darauf. Ich sehe das einfach und ähm, ja, also. Muss ich mich da daran gewöhnen? Ich habe mir das nie so überlegt, genau, weil man so ein TV-Doktor zu sein.
0: Dr. Ja. Dr. Brinkmann. Dr. Brinkmann. Gregor Hassler, das war extrem spannend, über Ernährung, über den Wurm zu reden, der da immer mehr Nerven gebildet hat und dass uns dieses Nervengebilde am Mundeingang des Wurms irgendwann unser Gehirn geworden ist. Und dass unser Darm uns mehr steuert, als wir denken. Und vor allem die Achtsamkeit, haben Sie auch betont, Achtsamkeit gegenüber uns, gegenüber unserer Nahrung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, leider heute ohne Publikumsfragen. Aber weil wir über das Gehirn geredet haben, kriegen Sie ein Buch von mir, das sich auch mit dem Gehirn auseinandersetzt. Es ist nicht unser übliches Dankeschön. Aber vielleicht mögen Sie auch da mal reinlesen. Es geht um das Bewusstsein des Gehirns und was sich da alles in unserem Kopf abtut, ab, abgeht. Der Dame, der ist da nicht drin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei Wissenschaft persönlich waren. Vielen Dank für die Einladung und das Buch. Und das nächste, Wissenschaft persönlich, sehen wir in rund einem Monat am 1. Dezember, ist hier zu Gast Michaela Thalmeier. Sie hat einen ganz schwierigen Job. Sie ist an der Universität Zürich die Beauftragte für Tierschutz. Das heißt, sie ist die Person, die die Balance finden muss zwischen, wie viele Tierversuche sind nötig und wie viele Tierversuche sind erträglich. Ganz spannendes Gespräch, 1. Dezember. Bis dann, auf Wiedersehen. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's auf www.wissenschaft-persönlich.ch.